0: 听众大家好，欢迎继续收听 Casey 的金融危机小教室。今天呢，这个节目的播出时间应该会落在中秋节过后。不知道大伙们今年有没有好好的吃到月饼呢？人老了之后特爱意当年，最近呢常常想起小时候赏月的场景。在我们以前那个远古时代，不流行烤肉，也没有手机，邻居们之间的互动非常密切。每到中秋节，每户人家都会搬张椅子到外面来乘凉赏月，一边吃月饼，一边聊是非。所有的小孩子就互相打打杀杀，一起共度我们在那个年代非常重要的团圆的节日。从古代到现代，现在的中秋节应该就是烤肉。想要一家子围在一起吃个月饼，大概也只能梦里寻他千百度。好咯，不废话，回到今天的节目。今天呢，还是要跟听众朋友们继续风花雪月一下，谈谈那一年出生的16家新银行宝宝们。上一集的节目呢，已经简介了前八家的新银行宝宝，包括万通、大安、联邦、中华、华信、亚太、万泰和玉山。这八家现在呢，还以当时的名字活脱在线上，只有联邦和玉山。接下来呢，我们就要继续第九家开业的银行——泛亚银行。开业的时间是在八十一年的三月四号，代表人杨天生，他也是泛亚银行的董事长。86年，泛亚银行盖瓜承授高雄市第十信用合作社相关的内容，可以去重听《金融危机小教室》第二十四集的播出。87年呢 ，Nice 集团从长益集团的手中接下泛亚银行。93年，泛亚银行更名为保华银行，但是因为资产品质持续恶化。九十六年就由存保公司接管，同年呢，则由新加坡的新展银行盖瓜承受宝华银行的资产和负债，宝华银行正式走入历史。宝华银行总计政府赔付的金额也是高达四百二十一亿元，赔付的金额排名第三高。第十家开业的银行就是大名鼎鼎的中信银行。开业的时间是在八十一年的三月十二号，代表人王玉云也是中心营的董事长，主要的股东包括利益纺织、高龄实业、华融集团等。王玉云又称南霸天，震惊势力一把抓。创立中心银行之后呢，其实王玉云根本就是把中心银行当做自家的金库，与总经理呢联手违法超贷高达八百亿。八十九年爆发挤兑之后，中信银行无法办理自救，只能够寻觅其他的买主。但是因为资产负债以及它亏损的金额窟窿过大，买主缩手之后呢，被存保公司接管。这也是我国金融史上第一家被政府接管的民营银行。九十四年三月，联邦银行合并中信银行。至于王玉云潜逃大陆，最后客死异乡。中信银行呢，也创下我国银行退场史上的四项纪录，包括接管的次数最多、接管的时间最长、公开标售的次数最多，以及政府弥平的金额最高等等。第十一家开业的银行是台新银行，开业的日期是在八十一年的三月二十三日，代表人也就是吴东亮，他也是台新银行的董事长。主要的股东包括酒、如食、业、三性双、商事、味王食品、东元电机、星光纺织等等。说起吴东亮呢，应该会知道他的太太就是七零年代非常有名的女演员彭雪芬。民国七十九年呢，吴东亮遭到绑架，彭雪芬乘着救夫也引为当时的美谈。至于台新银行另一个很夯的话题，就是与张盈的分分合合。当初呢，台新营吃下彰营这件事，外界形容就是小虾米吞向大金鱼。但是为何可以这么做？背后的故事很多，当然这也是属于二次金改非常著名的并购案例。第十二家开业的银行是大众银行，开业的日期是在八十一年的四月二号，代表人是陈田毛。主要的股东包括大同百货、台塑集团、东海水泥、马工航空、国产汽车等等。八十七年六月，大众银行盖瓜承受台南市第十信用合作社；九十五年光阳工业成为大众银行主要的股东之一；九十八年九月，大众银行再以四点八三亿元并入高雄市第二信用合作社。九十六年呢，大众银行因为不良资产过多，所以引进凯雷集团增资新台币两百一十五亿元，并由凯雷集团主导大众银行的运作。一百零五年，原大金控以新台币五百六十五点五亿元收购大众银行百分之百的股权，大众银行也成为原大金控的子公司。一百零七年并入远大银行后，消灭正式走入历史。这个合并案呢，也爆发大众银行有三层的员工不愿意留任，这也是当时金融圈最大规模的员工整病的离职案。第十三家开业的银行是宝岛银行，开业的日期是八十一年的四月九号，主要代表人陈崇光。主要的股东包括可口美食品、十条汽车、年代影视、金车食品、扶贫纺织、远东纺织等等。那宝岛银行实际掌权者是日盛证券的陈世元，他也是宝岛银行的董事长。九十年十二月，宝岛银行更名为日盛国际商业银行；九十一年二月，成为日盛金控旗下的子公司。同年十二月，日盛银行以新台币三亿元并购新营信用合作社。九十四年一月，日盛银行以新台币六十亿元收购台湾土地开发信托的信托部。九十四年八月，日盛银行合并台开的信托部。95年，日盛银行与日本新生银行完成策略联盟。新生银行投资新台币 113.4 四亿元，取得日盛金控 31.8% 的股权，成为主要的主导者。111年的11月，日盛金控并入富邦金控。112年的4月，日盛银行正式并入台北富邦银行，日盛银行走入历史。第十四家开业的银行远东银行开业日期81年的4月11号，主要的代表人就是徐旭东，主要股东包括立立纺织、大批发百货、三方化工、金车食品、远东纺织等。99年4月，远东银行标下庆丰银行19家分行，并由重建基金赔付 191.03 亿元，远东银行的分行数也从36家扩增为55家。第十五家开业的银行富邦银行开业日期八十一年的四月二十号，主要代表人是蔡万才，主要股东包括五州水泥、台湾凤梨、长荣海运、信大水泥、富邦集团、嘉兴水泥等。九十年十二月，富邦金控成立；九十一年，富邦银行上演小吃大。并吞台北银行，在当时呢，其实富邦金控的资产规模大概只有台北银行的一半不到，因此呢，当时有不少声音认为台北市政府贱卖台北银行，而这桩合并案也是二次金改非常著名的案例。九十四年四月，台北银行合并富邦银行，并且更名为台北富邦银行。富邦金控呢，则在111年的11月11日正式合并日盛金控，这也写下了台湾金融史上手中的“金金病”的案例。最后一家也是第十六家开业的银行是安泰银行，开业的日期是82年的4月15日，主要代表人是林玉玲，主要股东是安泰建设公司集团。安泰银行呢是在八十年的时候提出申请设立，也是当年唯一一家。其实安泰银行呢在七十九年第一批新银行申请的名单时候，它就已经有提出来了。不过当时申请的名称叫做五州商业银行，最后呢财政部并未核准。八十七年，安泰银行以新台币二十一亿元盖瓜承受台北市第七信用合作社。九十六年，安泰银行引进私募基金龙利集团，龙利集团取得安泰银行超过百分之五十的股权，并且取得过半的董事席位，使得安泰银行也成为第一间由外国私募基金取得经营权的本国银行。一百一十年，安泰银行与国票金控共同宣布，安泰银行将成为国票金控的子公司。但是这个案子呢，在111年的一月，金管会呢以公司的股东和董事支持度不够等等的理由否决了本案。之后，安泰银行到底何去何从呢？就只能静观其变咯。OK， 以上呢就是最后八家的新银行宝宝们，所有新银行都介绍完毕。现在在台面上还可以找到当时成立的影子，大概就只有五家，那就是联邦银行、玉山银行、台新银行、远东银行和安泰银行。其他的十一家不是不见，就是更名，或者是转变为金控旗下的银行等。最后一个部分，我们就要来看看了。开放新银行设立对金融市场的影响。先来说说这些新银行。到底花金融重建基金多少钱？媒体曾经评论，这十六家新银行大致可以分成三种种类。第一种呢，就是大股东想要弄个金库，方便关系企业可以融资；第二种呢，就是大股东想要靠股票捞一票；第三种呢，才是真正想要办好一家银行。在十六家的新银行当中，纳入重建基金处理的对象总共有三家。中信银行金融重建基金赔掉了五百八十五亿，中华银行四百六十九亿，保华银行四百二十一亿，这三家加起来总共撕掉了政府赔付的金额是一千四百七十五亿，而这个金额呢，远大于赔付其他的四十七家基层金融机构合计数还要多。这四十七家的基层金融机构总共赔付的金额是九百二十九亿。当初金融重建基金设立的时候呢，额度只有暂定 1,400 亿元。在赔付47家基层金融机构之后，其实 RTC 的额度所剩无几。紧接着，中信银行大笔赔付的金额又要继续出账 ，RTC 这时候已经快没钱了，只能与存保公司按比例来分摊金融机构退场所需要的资金。而这三家出事的银行，其实就是典型透过财团掏空银行的做法。当然，这与主要的经营层有绝对的关系。我相信当时王建煊部长决定要放手让16家新银行加入市场时，绝对不会不知道这些财团与银行挂钩可能衍生的问题。所以在刚开始，财政部对于这16家新银行的营运，其实是看得很紧的。所以，戴立林董事长才会批评财政部实在管到太平洋去了，连董事长、总经理都要来面试。但是事后证实，即使面试也是没有用。这些防土的措施，包括约谈新银行的高阶经理人、加强精简、限制每年开放增设的分行数等等之类的，其实呢都没有根本达到监理的目的。开放新银行之后呢，精简人力其实并未大幅提升。规章制度也没有配合跟进，即使王部长亲力亲为，毕竟呢，这也只能在王部长在位的时候。一旦人去楼空，这种防堵的效果终究只能是一种自欺欺人的做法。当初呢，认为开放新银行设立就是实现金融自由化的一种表征。但是最后却是因为金融市场过度开放，导致金融机构规模过小、加速过多、获利不佳，反倒阻碍了金融国际的竞争力。当然这样说，绝非认为当时新银行设立这件事是个错误。应该说，政策制定的当下，应该力求基本的标配要到位，否则仓促出台，再来亡羊补牢，可能为时已晚。再说，除了信用银行设立之外，八十一年政策同意信托投资公司还可以改制为银行；八十二年政策核准信合社可以改制为银行。整个金融市场真是热闹非凡，拥挤不堪。一个缺乏监管到位的制度，很容易就会走偏。如果我再碰上大环境不好，银行不出事还真是不容易。中信银行放款品质之所以烂到爆。就是与当时受到本土性金融风暴影响的集团企业非常有关。这些企业透过人头户将银行的钱转入大股东的口袋，即使金融监理已经嗅出腐败的味道，但是碍于政治压力，未能及时处理。这都是当时主管机关财政部的错吗？未必。面对市场这么多家的金融机构，到底该怎么办？简单。鼓励金融机构快快合并，所以呢，在89年，我国还通过了《金融机构合并法》； 9 0年呢，又通过了《金融控股公司法》，希望呢，这些金融机构的加速呢，可以有效的降低规模、增加获利、提升。这也成就了后续所谓一次金改及二次金改的金融大事。一次金改跟二次金改的故事呢，以后会再说。最后呢，我想引用监察院九十八年八月出具的一份调查报告，来说说开放新银行设立这个政策，并作为这个节目的 ending。这个调查报告的案由大致是：民进党立法院党团及立法委员柯建明陈述，前财政部长王建煊任内透过十六家银行造成国库亏损、混乱金融秩序，设有为师。主要陈述的内容包括。第一，我国开放新银行设立加速过多，而且速度过快。第二，取得新银行设立许可者，有多数都属于政党权贵，甚至政党直接投资。第三个，未严格审查，所以发生掏空的情势。第四个，处理掏空银行的善后，造成国库严重亏损。姑且不论呢这个所持的论调因果关系是否正确，不过呢，就事后发生的现象观之，确实。这些新银行多数都有掏空的情势，部分新银行发起人也存在政党的色彩。新银行设立之后，银行业的整体获利情况每况愈下，等等，这些通通都是事实。前面我已经说过了，政策本身并无对错，但是在政策上路之前，必须确定基本的标配已经到位。王部长在当时是直接面对新银行的核准与否。想要重回原点，再来审视基本标配是否足够，谈何容易？所以在当下，王部长所能做的就是好好看管这群宝宝们没走的一步路。OK， 今天的节目就到这，下一集我们就要来谈谈著名的1997年亚洲金融风暴。各位听众朋友们，相信我，目前的 Podcast 节目真的找不到像我这么爱讲股的人了。所以听到就像赚到喽 ，OK， 我们下周见，拜拜。